0: Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de profissional que está em alta, né? Elas são mulheres, são negras e ocupam cargos de liderança em grandes empresas. Ter esse perfil profissional no topo de, uma, de um organograma de uma organização traz muitas possibilidades para as empresas saírem na frente do mercado de trabalho. Isso é o que indica um estudo da consultoria internacional McKinsey. No entanto, no Brasil, as mulheres negras representam 27% da população brasileira, mas apenas 0,4% das mulheres ocupam quadros executivos no país, de acordo com o um estudo realizado pelo Instituto Etos. Neste Cidercast, nós vamos inspirar e aprender com as histórias da nossa convidada que rompeu essa bolha. Ela se chama Rafaela Cardoso. Ela, com apenas 16 anos, iniciava sua carreira trabalhando em barracas na feira da sua família. Hoje, ela é a associada mais jovem e a única mulher negra que ocupa o um posto de sócio na Others Bradstone no Brasil. Depois, Rafa, se tiver pronunciado errado, você me corrija, por favor. Empresa de origem inglesa e a sexta maior consultoria global de capitão humano. Rafa, seja muito bem-vinda ao Insidercast.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: A gente que agradece, Rafa, e a gente aqui estamos ávidos para saber mais sobre a sua história e se inspirar com ela. Para começar, eu queria saber o seguinte, né? Você foi pioneira na sua família ao fazer um curso superior e se aventurar no mundo corporativo. Uma pergunta um pouco delicada, mas que eu acho que é muito interessante as pessoas ouvirem o seu lado da história, que é a seguinte, né? Você sofreu muito preconceito no início, por causa da sua origem e também da sua cor?
1: Sim, na verdade, o... Racismo, ele é crime, né? Então, nunca é aquela coisa, nunca foi algo muito, assim, dito de uma forma tão explícita, né? Mas é, existe uma coisa que tem sido muito falada, eu gosto muito de trazer isso à tona, que é quando se fala sobre o racismo estrutural. O que, que é isso? Conforme a, a, a sociedade está desenvolvida, estruturada, acaba perpetuando certos padrões e com essa perpetuação você acaba estimulando os mesmos comportamentos. Então, é o que você falou, fica mais difícil romper essa bolha. Né? Então, o que eu vivi foi muito disso, que já, é, já consta né, como o um racismo estrutural. Então, eu, como boa parte da população brasileira venho de uma origem simples, né, os meus pais esperantes, eu sou a mais velha de três irmãs, né, e não tinha referência na minha casa de alguém que tinha feito, na verdade, até ensino superior, assim, é. aliás, ensino fundamental, porque o meu pai foi até a quarta série, depois a minha mãe, ela também teve que parar de estudar, e com isso eu fui a primeira a formar, inclusive formar ensino superior, então não tinha referência na minha casa de pais ou tios de pessoas que, Sabiam que era esse mundo corporativo. Desde aí, né? E aí quando você começa a trabalhar no mercado corporativo, que você não tem referência, você não sabe como funciona as partes de política, de hierarquia, de função mesmo, né? É, eu senti muito esse preconceito pela, de certa forma, ignorância, né de não saber tanto como é que é, como que funciona esse, esse, esse jogo político dentro das empresas. Então, passei bastante por isso, mas eu acho que tem dois papéis, né? Que a gente pode ter assumir. Ou o papel de vítima, uh, que é do tipo, tá, isso aconteceu comigo... E, e aceitar, né, ou o papel de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa que era, tá, eu, de fato eu não sei, né então vou ser humilde e vou, e tô aqui para aprender E foi esse o papel que eu escolhi para poder trilhar essa carreira que eu tenho e estou conquistando ainda hoje
0: Sensacional, Rafa, a gente conversou ba com bastante pessoas ano passado sobre esse tema, sobre o racismo estrutural e eu até convido você, ensaio daqui que não assistiu esses episódios, a dar uma revisitada no, em alguns dos 200 episódios que a gente gravou no passado, realmente é um tema que todas as pessoas tanto nós, né, que somos negros Quanto as pessoas brancas também, asiáticas e, e no geral, precisam estudar sobre esse tema Porque é um problema de todos e Rafa, você foi um exemplo, realmente ser a primeira, como eu costumo dizer, né, é realmente algo desafiador, porque você acaba desbravando novos horizontes, e provavelmente seus parentes e familiares vão seguir o seu exemplo nas próximas gerações, então parabéns. Mas nós não estamos aqui sozinhos, Insiders. Depois de muito tempo, né, nós voltamos aqui, é, não vou revelar os segredos dos do bastidores, tá? porque senão a produção me mata, mas depois de muito tempo nós estamos aqui, e eu queria e dar as boas-vindas para a bah Rodrigues. E aí, Bar tudo bem?
2: Olá, Cleiton Lúcio. Muito bem, a produção autoriza. Ficamos aqui, o quê? Quase dois meses <risos> imersos em nossas férias. Não era Mas fazendo o quê? Fazendo um bom, uma, uma boa retrospectiva de 2021, que não para por aí, né? A gente vai relembrar ao longo aqui dos próximos episódios, também episódios passados, a gente vai continuar relembrando esses mais de 200 nomes que deram o ar da graça aqui com a gente em 2021. Isso, é para 2020, é Isso,
0: A nossa retrospectiva, ela é boa porque não, não traz nenhuma
2: notícia ruim, igual a da aí, né? Não, nossa retrospectiva nosso é linda. Só Nossa retrospectiva boa. é linda, maravilhosa <risos> Cheio de assuntos pertinentes Pessoas inspiradoras como a Rafa Mas uhum. temos quem? Quem? Ai, que saudade de falar isso <risos> Ele que vem como? Nas asas dos pombos de ós Sim, o nosso garoto de ouro Se temos ele aqui Ao lado de, da, da minha tela aqui Rei de Santos e Adjacências Cleiton Lúcio, temos ele também O nosso menino de ouro de Oz? Sim, ele, 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 o pai das pautas do InsiderCast, Fábio Oliveira. Seja muito bem-vindo, Fábio Oliveira, feliz ano novo!
3: Opa, Bó, que saudade de vocês, que saudade dos Insiders, que alegria estar com vocês hoje aqui, e alegria estar com a Rafa aqui com a gente, que já começou inspirando todos nós com um pouquinho da sua história, e eu já vou fazer uma pergunta para ela, que eu estou curiosíssimo para saber um pouco de como tudo começou isso. A gente gostaria de saber, Rafa, quais foram os seus maiores maiores aprendizados do seu trabalho como feirante desde os 16 anos e garçonete que moldaram a Rafa executiva de sucesso de hoje. Você poderia falar para a gente um pouco dessa história?
1: Com certeza. E assim, não existe a pessoa que você é hoje sem olhar para o seu passado. Então eu dou um valor demais assim para as minhas raízes, sou muito grata, porque eu, eu olhava meu pai e minha mãe trabalhando na barraca de banana. E o feirante, ele tem uma característica que é a seguinte: você acorda cedo, tem que ter uma disciplina muito grande e você faz tudo com um sorriso no rosto, né? Então assim, era Putz, eu escava as pessoas falando, né? Nossa, é sofrido, né? Acordar, sei lá, três e pouco da manhã, quatro horas e montar barraca de banana. Como que é isso? E eu via os meus pais colocando uma música boa, geralmente um sertanejão lá, e montava barraca. E a barraca tinha que estar tá bonita. Então, tem a questão de você fazer as coisas com amor, mesmo independente da condição que você tá Seja um dia que vai ser um sol, sair um sol bonito ou uma chuva tremenda, porque isso impacta bastante, né? Tanto o dia do trabalho quanto as vendas. E eu ficava ali desde pequena vendo os meus pais organizando com muita maestria. O que, que eles se preocupavam? Eles se preocupavam com como que vai estar tá a barraca de banana, que horário que eu vou colocar e vou mudar os preços da banana. né Porque são feirantes de banana, no caso. <risos> como que faço a avaliação da concorrência? Então, dava um determinado horário, meu pai falava filha, vai ver como é que está ali a, a as barracas dos vizinhos para ver se a gente está no preço ideal ainda. Porque determinado momento você muda esse preço e aí começa a vir a hora da xerpa, que todo mundo também gosta, né? Que horário é quando está mais barato o preço, a banana, as frutas. Então, um estudo de concorrência, o horário que eu tenho que olhar, me atentar, quantas dúzias tem numa caixa, qual o valor que eu vou colocar nessa dúzia para eu poder pagar o preço de custo da caixa e ter o meu lucro, para saber quanto de lucro eu estou tendo e até quanto eu vou ter de lucro no primeiro momento e depois no momento da cheva, porque todo mundo tem que lucrar, né? Para pagar o seu salário, o salário dos funcionários, o salário de segurança da barraca, lanchonete, enfim, e depois ser o lucro da barraca em si. Né? então é, foi uma aula de administração muito grande, de uma forma muito simples, e tudo sendo feito com muito amor, então é, eu olhava aquilo e, e meu pai era do tipo, na época ainda não eram preços digitalizados, né? tinha que fazer com canetão mesmo e eu fazia, eu queria ajudar ele, não, você pode fazer melhor, então vai fazendo melhor, a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, filha, então foram muitos aprendizados que eu carreguei é, independente do contexto ter essa resiliência e disciplina porque você só pode ter uma uma barraca dentro do horário, né? Você tem que chegar cedo na feira mesmo, tem que ter disciplina, isso é muito importante. Resiliência, independente desse tempo, uh, se é um tempo de muito sol ou de chuva, é, ter o um planejamento e uma boa execução, né? Então, de nada adianta você ter só o planejamento é, e, e não executar dentro do horário, o timing é muito importante. Então, são vários aprendizados que eu tive aí e, e eu carreguei isso para o mundo corporativo, né? Então, a, a humildade, de novo, que eu falei sobre aprender todo o tempo. Então, estar nessa postura de eterna aprendiz. E isso eu carrego de, desde quando eu comecei a trabalhar até o, o, eu, o cargo que eu ocupo hoje. Continuo aprendendo, sabe? Acho que é um pouco disso. Rafa, é praticamente
2: uma pequena empresa, um grande negócio trabalhar na feira, né? Você foi trazendo detalhes e nuances que a gente aqui como consumidor final da feira nem imagina, né? O tanto que precisa de noções de administração, empreendedorismo, essa questão da resiliência, do tempo, de saber lidar com tudo isso. Eu, como pessoa que vai consumir na feira, não imaginava e fiquei assim encantada com o que você trouxe pra gente. Mas eu queria retomar um ponto que a gente falou lá no início do episódio, sobre as mulheres negras que ocupam quadros executivos no país e que é um número cada vez é ainda infelizmente pequeno, né? E eu queria saber de você, quais foram as formas que você encontrou para romper essa bolha do mundo corporativo e se tornar a única mulher negra que ocupa, né, esse esse, esse cargo de sócio na Rogers Bergson, é isso do Brasil? Bergson. Muito obrigada pela correção, Rafa, porque é um nome complicado, minhas gente, de falar. É, nada é. nada como a Rafa aqui instruindo a gente para falar direitinho, né? E queria saber como que foi, né? O, o que, que você precisou romper realmente de barreiras e bolhas, além das que você já trouxe
1: aqui para a gente, para assumir esse cargo hoje? tá, eu vou falar de novo da questão de ser aprendiz, então é, uma das coisas que a gente é ensinado quando faz o coaching, né, que eu também tenho a formação de coaching, não é aquele coaching que vocês viram numa famosa rede TV aí que acabou com a carreira das pessoas, mas você aprende bastante e se espelhando nas pessoas né, então assim, e aí tá aí a importância de termos cada vez mais comerciais, modelos, figuras, né, negras na sociedade em cargos de liderança e também na TV para poder inspirar e se espelhar então eu não tinha essa, essa figura mas eu percebi, então eu olhava assim, tá, os diretores, os sócios o que eles têm? Formação acadêmica fora do país, não vou conseguir bater isso, né? Tá, é, um outro é, par meu, presidente de uma empresa de consumo América Latina, também não vou conseguir por aí, tá? Então, quando eu olhava para essas questões que são super importantes mas são externas, eu não conseguia atingir, mas quando eu sentava para ouvir, então a importância do ouvir é, eles discutindo, eles estavam Falando sobre PNL, sobre admissão o um negócio, sobre custo, sobre como reduzir custo, sobre como fazer com mais eficiência. Falei assim, tá, mas isso eu posso fazer? Isso eu posso discutir? Então, na essência, eu não estudei em Harvard, mas eu discuto com a pessoa que estudou em Harvard de igual para igual. É claro que eu também, de novo, eu aprendo bastante. Mas eu sei do que ele tá falando, eu sei aonde ele quer chegar. Como que eu aumento a eficiência do meu negócio com o menor custo possível, engajando o maior número de pessoas possível? Então, assim, essa é esse são essas as coisas que eu preciso brincar no dia a dia dia para poder ter um negócio de sucesso. Então, eu observei muito e eu via que eles, onde eles consomem notícia. Então, eu ia consumir muitas notícias né, para poder discutir de igual para igual. Então, todo dia, religiosamente, ouvindo e consumindo notícias, tanto do, do, do que eles falavam quanto do meu setor, que aí eu, eu atendo especificamente a nova economia. Eu trabalho com startups, com fintechs, com essas empresas digitais. Então, o que está acontecendo? E aí eu comecei não só a repetir uma coisa, mas entender, compreender. Qual que vai ser o, o, o pulo do gato aí para eu poder começar a conversar de igual para igual e, de fato, aprender por conta, né? É, não vou ter um professor de Stanford me, me, me estimulando, mas eu vou ter pessoas que estudaram e vou atrás de grupos e, e comecei a ser muito... Eu sou muito curiosa, né? Eu acho que esse foi o grande... Aí eu falo que isso foi o dom de Deus, né? Porque eu, eu sou curiosa, eu vou atrás das coisas. E aí eu fui... Tá, preciso saber onde que eu vou agora para informação de qualidade e com baixo custo porque eu não tenho como, né? Bancar isso. Então foi... Acho que esse foi o caminho, assim, ser curiosa ir atrás e perceber o ambiente que eu tava e como que eu fazia para discutir de igual para igual. Depois disso, é, a minha mãe sempre falou que é super importante você ter oportunidade, mas você tem que estar tá pronto para. e o meu caso, eu cavei a oportunidade. Eu percebi que a empresa estava passando por algumas questões não muito legais em termos de gestão, né? de Do time de pesquisa, de operações. E ao invés de eu assumir uma postura de reclamar, sentar como outro funcionário, eu falei, não, não tá bom, mas eu vou vestir a camisa da empresa. Empresa, e vou fazer alguma coisa diferente. E foi nesse momento que eu fiz uma, uma, um estudo de, de mercado junto com a nossa empresa, a nossa sede em Londres. Entendi o que, que poderia ser melhorado, assumi isso para mim, comecei a fazer e mostrei a diretoria. Falei, ó, dentro desse papel aqui, o que eu tô fazendo agora, eu tenho esse cargo. Então, que era pra, foi o primeiro cargo de liderança que eu assumi, que foi como diretora de operações. E aí, os sócios, eu lembro até hoje, né? Eram entre os majoritários. Tô falando de pessoas que têm 60, 65 e 70 anos, tá? Então, assim, eu tenho 31. E então, eu tinha, na época, 27. Então, o que essa moça tá vindo aqui falar alguma coisa pra gente, né? Ensinar a fazer o meu negócio aqui. E aí, foi super legal, porque assim, você tem razão, Rafa. A gente precisa dessa energia. Essa é seu a, sua, a posição é sua. E eu, tá, obrigada, é minha. O que, que eu faço agora, né? Vou fazer o que eu, o que eu planejei ali. O, o, o case que eu construí, agora eu tenho que entregar. E aí, eu comecei a fazer e, e eu tenho uma facilidade muito grande. De novo, minha veia comercial é muito grande, porque eu sou filha de Ferrante. Ferrante é comercial, né? E aí, eu trouxe isso para o mercado corporativo. E comecei a fazer vendas e, e trabalhar e trazer projetos. Comecei a faturar super bem. E aí, de novo, eu estou fazendo as entregas. Acho que eu tô mais do que pronta para pronta ser sócia. É verdade, Rafa. E aí, eles me deram o cargo, é, me, me convidaram, né, na verdade, para a sociedade... E, e foi assim, então eu acho que tem uma dose de ousadia também aí nessa nessa receita de atrás do que eu queria, é, eu não fiquei esperando falarem, ai, ela merece ela tá indo atrás, não, eu falei assim eu vi o um problema, eu fui atrás de, da solução, é, depois o, o segundo ponto foi me colocar nesse lugar e me ver nesse lugar que eu estou fazendo, então eu entendo que eu sou a pessoa para poder ocupar essa posição e foi isso, e aí eu acabei acumulando as posições que é o que eu tenho hoje, né eu sou tanto sócia quanto diretora da área de operações que faz a entrega aí para todos as, os projetos que entram na companhia.
0: Rafa, é, te ouvindo aqui me lembrou uma pessoa muito especial, faz tempo que eu não vejo pessoalmente, que é minha irmã você parece muito com ela, até na fisionomia. E é muito engraçado é. te ouvir, porque eu fiquei aqui ouvindo e falei, caramba. Eu, ouvindo a sua, a sua fala, eu acabei anotando algumas coisas aqui, que eu acho que é interessante. E aí eu vou falar essas coisas e depois eu faço pergunta. Dentro essa fala, eu percebi que escutativa, ser eterno aprendiz, ser autodidata quando for preciso e, principalmente, estar preparada mesmo antes da oportunidade de surgir, são pontos importantes no mundo executivo, né? No mundo corporativo. E queria saber o seguinte, né? Com base na sua experiência pessoal e profissional, quais seriam umas dicas que você daria para mulheres e principalmente mulheres negras terem sucesso no mundo corporativo. Seria um mix de tudo isso ou tem alguma outra dica secreta que você poderia dar?
1: É um mix de tudo isso, mas eu não vou falar só para as mulheres eu vou falar também para as empresas, que eu acho que isso é muito importante, também aconteceu comigo, tá? É, quando a gente fala de cota, eu acho que está muito relacionado sobre dar oportunidades para as pessoas para poder tentar trazer um equilíbrio onde não existe, né? Então é, as empresas que eu atuo, que são essas da nova economia que eu mencionei, são empresas que que tem trabalho nas suas políticas, mas a gente está falando de política privada, né? É tentar trazer igualdade. Então, uh, qual, quais questionamentos devem ser feitos para as empresas? Quando eu olho para o meu corpo de funcionários, eu vejo a mesma quantidade de homens e mulheres? Quando eu olho para o meu corpo de funcionários, eu vejo a mesma quantidade de encargos de liderança também, né? E a gente vai falar de um todo, mas já em todos os, todos, todas as camadas possíveis. Tem a mesma quantidade de pessoas? Quando a gente olha para brancos, para pretos, eu estou considerando diversidade de fato? Porque só assim vai começar a ter representatividade e vão ser essas pessoas que vão trazer mais pessoas para cargos de supervisão, de coordenação, né? Porque você precisa de um, de um diretor para olhar para o gerente, coordenador, supervisor e analistas. Então, acho que tem dois lados. E eu, é importantíssimo falar isso. Não adianta a gente só falar... Eu, eu trouxe aqui a minha história do quanto eu fui atrás, né? Mas me deram também essa oportunidade. Porque quando eu olho para os meus pares, não tem ninguém nessa, nessa mesma condição que eu. E eu falo que eu só abri a porta, porque eu quero mais pessoas na mesma condição e dessas oportunidades. Então, trazer esse lado que é super importante. Voltando a falar um pouco do, da questão estrutural, a mulher negra, ela é a que é a mais... Tem uma, uma sequência, né? A gente fala do homem, depois a gente fala da mulher, né? Então, a, depois a gente fala do homem negro, e então a mulher negra. Então, tem essa sequência mesmo. Se você olhar, é uma vergonha. Esse estudo, infelizmente, é uma verdade, é, mas eu acho que é com a verdade que a gente tem que trabalhar para poder começar a questionar e fazer mudanças, né? Uh, então parte é da empresa acho que é importantíssimo termos políticas públicas também para poder estimular as empresas a, a olharem mais, cada vez mais para esses temas, é, e por último quando a gente fala das mulheres, tem dois livros que eu me inspiro, que é um é, pra, é, é você buscar ser mulher na sociedade é muito difícil, eu escutei muito é, além de ser mulher, eu sou mãe tá? Eu sou mãe de duas crianças pequenas aqui então, tem outro aspecto que é o quanto que a sociedade já coloca que por ser mãe você tem que ficar em casa, ou você pode mas você pode ir até aqui. Você não pode ser um cargo de direção. Você não pode ser só, Por quê? Porque você não vai ter estrutura para isso. Então, tem vários, várias questões que eu, eu vivo vivenciando e ao mesmo tempo quebrando não é isso? Mas não, posso sim, porque quando meu filho os meus filhos olharem, eu quero que eles olhem que a mãe tá trabalhando, mas a mãe é uma mãe forte, né, que, que tá fazendo uma mudança na sociedade, que eles também vão fazer parte no futuro. Então, acho que é a gente sair um pouco desses velhos preceitos e tentar assumir a sua verdade, até onde você se sente confortável, e com certeza sempre contar com uma rede de apoio. É, a mulher, ela tem uma, uma vontade muito grande de vencer e ela quer ser forte fazer tudo sozinha. E aí, até um, um desses livros que falam sobre quanto que é importante Importante a mulher saber sim contar com uma rede de apoio para poder crescer, porque a gente não consegue ser aquele povo que faz tudo, sabe? Então eu acho que é, é um pouco disso é um pouco desse mix que eu falei: resiliência, escutativa, aprender. Né? Ser usada porque as pessoas não necessariamente têm que dar a oportunidade, a gente tem que pedir, tem que ir atrás, sim, mas também acho que contar com essa rede de apoio, isso é super importante.
3: Você tocou em tantos pontos muito legais e comentou da questão das políticas públicas, né? o que a gente vem falando muito aqui no Insidercast das ações, da necessidade das ações afirmativas nas empresas. As empresas elas precisam criar um programas concretos para que tenha inclusão não só de negros, mas também da questão etária, né, a gente vê a questão do etarismo também como um problema crucial nas empresas, questão de, de gênero também, né, a gente acompanha também muita coisa, a questão também das pessoas com dificuldade de mobilidade, né, a gente Eu também mesmo. vê uhum. isso, exatamente. Então as ações afirmativas, elas são importantes porque elas colocam um pé de igualdade, né, com, a, com as pessoas. E você trouxe outra, outro porém que é a questão da, da mãe, né, mãe executiva, uma mãe de dois filhos, inclusive. O quanto também é uma quebra de paradigma, né? Você foi contra todos os paradigmas, porque além da, da mãe, de ser negra, você também é jovem, dentro de um ambiente masculino e mais velho. Você comentou na, naquelas suas reuniões de conselho. E eu queria saber, até a curiosidade maior é a seguinte, né? Você hoje é sócia dessa empresa, uma empresa multinacional, uma empresa inglesa. Ser líder negra, mãe, Jovem, traz ainda mais desafios ou você ainda você passou a não sentir tanto isso depois que chegou ao topo? Ainda você sente essa esse preconceito ou ele ficou muito menor hoje em dia?
1: Não, na verdade hoje é quando assim que eu assumi a sociedade eu, eu senti alguns desafios sim nesse aspecto do quanto que uma pessoa tão jovem vai poder questionar e saber tanto e isso foi logo no começo porque mas é que tá eu não tenho problema eu Rafaela, não tenho problema de me sentir desafiada. Porque quando eu me sinto desafiada, eu falo assim, tem razão, não tem por que você sair confiando em mim. Deixa eu te mostrar, então, o que eu sei. E aí, eu, eu vou atrás, né? E vou mostrar. Então, deixa eu entender, deixa eu escutar. O que que você tá me questionando? Ah, falta de indicadores? Ah, melhorar tempo de entrega? Ah, melhorar a qualidade? O que que é? Tá, eu vou dentro, vou, vou desestruturar, né? E organizar esse processo e ver onde pode ser melhorado, e trazer soluções, e trazer opções. Então, acho que eu tive no começo, mas eu nunca pela ah, nunca pela minha formação e nem pelo meu tom de pele. Eu acho que foi mesmo pelo tempo de vida, de e obviamente, né? Logo quando eu comecei, quando eu fui convidada para hoje, eu vivi muita coisa, eu tive muito aprendizado. Então eu sou uma profissional com certeza muito melhor do que, do que quando eu fui convidada para a sociedade, que eu tinha basicamente uma tese embaixo do braço para poder falar, eu sei fazer isso melhorar, deixa eu tentar. Então eu acho que foi muito disso. É, mas valeu a o que eles investiram em mim, né? Deram esse espaço e oportunidade.
2: Rafa, você comentou numa resposta tua aqui hoje com a gente, que você não estudou em Harvard, né? Mas você teve uma grande escola aí, uma grande faculdade, que é a faculdade da feira, né? Que a gente até comentou aqui, que Sim. traz tanto embasamento ou mais, até, porque você vive na prática, ali no dia a dia, na sociedade, né? Tudo que, que você hoje vive no seu ambiente corporativo. Mas nessa pergunta coringa, me veio aqui uma coisa para te perguntar Até em cima um pouco do que o Fá comentou contigo E ainda usando e abusando da palavra feira Mas eu ia puxar para um lado mais família teu Mas eu, me veio isso o que é a feira de vaidades para você no mundo corporativo? Como é que a gente lida com essas, essas questões que às vezes ficam embaixo do tapete e muitas vezes a gente tem que se, se escourar, né? Tipo, o que, que você pretende deixar para os teus filhos? Que lição você pretende deixar para que eles
1: não precisem lidar com esse tipo de, de feira de vaidades mesmo? Eu sou muito otimista. Do mesmo jeito que eu entendo que eu consegui romper essa bolha, eu tô fazendo a minha parte para poder ficar mais fácil para quando eles também tiverem que passar por isso. Vão ter outros problemas. O problema sempre vai existir, isso é ótimo, porque é o que traz a evolução, né? Das pessoas, das empresas e tudo mais. O que eu quero deixar é um mundo com mais é, diversidade mesmo, porque tem vários aspectos, sabe? empresas que colocaram pessoas com toda essa diversidade, a gente está falando de etnia, de gênero, PCD, LGBTQIA+, então, começam a montar modelos de negócio para um público que também não estava sendo acessado antes. Isso significa mais receita, né? Então, assim, tudo na vida tem um porquê, tem motivadores. E isso é bom, porque você vai começar a olhar para outra camada que vai ser atendida porque também estava com necessidade, tava... então existe uma demanda, né? Reprimida. Então, tem vários aspectos positivos. Eu penso que é tratar as pessoas com mais humanidade. A gente sai de uma geração, né, de, uma, de uma era onde tudo era muito automatizado é, e as pessoas não pensavam tanto. né? Então, era tudo muito... Você tem que trabalhar até tarde porque sim. É, a gente passa por um período de pandemia onde tudo isso é questionado. E aí, o que vale mais a pena é o bem-estar da pessoa, né? porque ela vai ter a responsabilidade de entregar o seu trabalho independente de onde ela esteja, seja assim olhando de frente para o mar, seja assim é, trabalhando dentro da sua casa óbvio eu tô falando de posições corporativas tem outros que não têm essa opção né infelizmente mas a gente começa a pensar mais na humanização né da, da das pessoas dentro do mercado de trabalho e é e, e a diversidade tem a ver com isso também é de pensamento né quando tem um público mais jovem que olha mais para as pessoas que também está focado em resultado mas que olha mais para as pessoas em cargos de liderança a tendência é tudo isso ser é, ter essa evolução também no ambiente corporativo então é é, esse é o legado que eu quero deixar para eles né o um mundo pelo menos menos injusto, um pouco mais consciente, né? E aí, ao longo das gerações, a tendência é isso se equilibrar.
0: Rafa, nós vimos aqui que você é empresária e também influenciador e modelo, né? Queria saber agora, você que deve ter um grande desafio para conciliar todas essas atividades, eu queria saber... Quais foram os seus maiores aprendizados e desafios ao assumir desses papéis?
1: Quando foi de ser influencer, na verdade, foi entender o que eu queria deixar para. que é a pergunta do que a Bafesa aqui, né? Então, o que, é que eu quero deixar para a sociedade? O que, é que eu quero compartilhar? O que, é que eu quero deixar para os meus filhos? Então, é, e eu me vejo consumindo muito conteúdo para mulheres. Então, como que surgiu isso? Foi quando eu tive meu primeiro filho e eu fiquei ouvindo que a mãe não pode, a mãe não pode, mas a mãe não pode se cuidar, mas a mãe não pode, mas a mãe não pode. E eu falei. Quem é de, quem é que diz que não pode, né? Então, peraí aí que eu vou, vou, mostrar aqui se eu posso ou não. Deixa eu experimentar para ver se eu posso ou não. Me quem é
2: que não pode? A mãe tá on, né,
1: Rafa? A mãe exatamente, tá on. Exatamente, exatamente. <risos> a mãe tá on. E foi a primeira vez, eu até criei uma, uma, uma loja no Instagram de roupas. Quer dizer, eu fui lá para fazer Paulino, ferante total, né? Um, um lado comerciante na veia. Eu, com meu filho de três meses, num canguru, fui para José Paulino, abri um CNPJ, fui lá comprar roupa e comecei a revender pelo Instagram e comecei a ganhar dinheiro. Isso de licença maternidade, tá? Então, assim, eu falei assim: não, eu posso, eu vou. Aí eu comecei a falar sobre a experiência. E depois é, eu vivi vi ouvindo muito sobre a questão da, da diversidade, e lendo e discutindo, e comecei a trazer mais sobre esses pensamentos e reflexões, porque causa muita dúvida, as pessoas têm muito medo de falar preto, negro, retinto e não tem que ter medo nenhum é importantíssimo assim, se tornar comum porque é comum mesmo é, o que não é ser comum é o racismo né nem o racismo estrutural, a gente tem que questionar isso sim mas não tem que ter medo de falar então foi muito nesse, nesse sentido então é, foi esse o caminho da, de ser influencer e modelo na verdade veio como um convite e aí a gente te, não tem história que você tem que ter um hobby que também é te dar dinheiro foi nessa linha então <risos> é um pouco disso
3: Yeah. <laughs> Eu estava vendo aqui o perfil da, da Rafaela no Instagram, ela tem 116 mil seguidores. Rafa, quem não esperava só a Rafa corporativa? A Rafa também tem o um lado modelo, é agenciada. Parabéns, Rafa. Eu queria ter as mesmas 24 horas que você, Rafa, confesso. <risos> Como que você faz tanta coisa com filhos, com uma carreira executiva, né? E além disso, ocupar ainda a posição de modelo. Parabéns. Rafa, esse papo foi delicioso. A gente, com muito pesar, a gente está Acabando esse Insidercast de hoje. Mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse o recado final... Para os insiders e também as suas redes sociais, inclusive o seu Instagram, para as pessoas poderem compartilhar e conhecer um pouco mais dos seus trabalhos.
1: Combinado. Bem, o recado é tenha disciplina, seja resiliente e vá atrás. é uma dose de ousadia para ir atrás do que você quer, porque se você acredita nem o céu é o limite, tem que ir atrás. Então, isso é, acho que é o recado para qualquer pessoa que esteja nos escutando. E o meu Instagram, para quem tiver interesse, é rafaela.cardoso.oficial, para poder seguir. É isso.
3: Muito obrigado, Rafa. Poxa, foi muito legal ter você aqui com a gente. Foi muito legal ter os Insiders com a gente hoje aqui. Cleiton Lúcio Barro Rodrigues nessa, nessa nave chamada InsiderCast. A gente tem melhorando, tem procurado melhorar aqui cada vez mais para vocês a nossa qualidade técnica, o nosso conteúdo, e a gente está aceitando as sugestões aí dos insiders. O que ficou de grande insight para mim é esse, essa mentalidade vencedora da Rafa, de assumir o papel de protagonismo, não se colocar no lugar de vítima. Por mais que ela esteja num papel de minoria, ela, ela quer mais, ela se desafia e ela está sempre correndo atrás da solução, não do problema. Isso ficou muito claro na fala da Rafa. E olha só, as mulheres negras representam 27% da população brasileira. E a gente precisa mesmo cada vez mais de histórias inspiradoras como a da Rafa para trazer um pouco mais de inspiração e protagonismo para mais mulheres como a Rafa. A Rafa é uma vencedora e a gente adora trazer histórias como essa aqui. Nesse Insidercast eu vou ficando por aqui e Mandar um abraço para o Cleiton Lúcio e para Bar Rodrigues. Bar, com você.
2: Obrigada, Fá. Obrigada, insiders que estiveram aqui com a gente. Eu acho que tem uma pequena frase de uma música do Tiaguinho, que é super conhecida e que diz muito do que a Rafa trouxe aqui pra gente. Ousadia e alegria. Ousadia pra ir atrás, procurar as respostas, ir atrás do, do onde você precisa cavar, o que você quer cavar, onde você quer chegar. Ousadia, sim, de abrir a porta para outras pessoas entrarem e percorrerem o mesmo caminho que você trilhou. E a alegria. Você vê que a, a Rafa, até quando fala que foi pra José Paulino, com o filho de três meses aqui no Canguru, foi fazer um dinheiro ali, ó... Na licença maternidade, virou modelo por quê? Precisa ser um hobby remunerado, não é mesmo? A Rafa é muito bonita, para quem não está vendo a gente no YouTube, corre lá para ver. A Rafa é uma mulher negra lindíssima. Então, aproveita as oportunidades, aproveita o que a vida te dá, né? Falando em feira, se a vida te dá um limão, faça limonada, faça uma caipirinha, por que não, né? E nesse embalo de ousadia e alegria, fica aqui o meu recado também subliminar, se você quiser patrocinar este este maravilhoso conteúdo aqui, que é cheio de ousadia, alegria, informação, melhorias técnicas cada vez mais, estamos aqui à disposição. Venha conversar com a gente, venha tomar um café, venha bater um papo. E é, não só comigo, não só com o Fábio Oliveira, mas também com ele, Cleiton Lúcio. Obrigado, Insiders. A gente se encontra num próximo Insidercast.
0: Obrigado, barra. Foi muito legal bater esse papo com você. É, realmente, eu me vi em algumas histórias ali suas, principalmente nessa de comprar roupa. Eu acho que é uns Faz bastante tempo, faz mais de 10 anos eu também já comprei muita coisa no, no centro de São Paulo pra revender e não tinha vergonha nenhuma e ficava feliz da vida, né? Eu lembro que minha primeira compra foi com 90 reais. Cara, faz tempo aí. Mas é isso, é ser ousado, né? Eu vou deixar o mesmo insight que eu tive numa das respostas da Rafa, porque eu acho que foi sensacional. Tanto mulheres negras quanto homens negros, quanto qualquer pessoa que queira ter sucesso, seja em qualquer ramo da sua vida, escutativa é importante, ser um eterno aprendiz, é, eu acho que a coisa mais importante ou uma das mais importantes, porque existem muitas pessoas que acham que sabem de tudo e quando você acha que sabe muito, você deixa de aprender lições importantes que estão ali na sua frente. Então seja sempre um eterno aprendiz, tenha humildade de ouvir e de pesquisar e de estudar coisas que você não sabe. É, se for preciso, seja autodidata sim. Hoje, com a, o advento da internet, né, com a democratização da informação, existe um mar de informação gratuita ou um mar de informação que pode ser paga, mas por um valor íntimo. Então busque se auto Desenvolver. se for preciso, de uma maneira autodidata, estar preparado antes da oportunidade surgir também é muito importante, ter ousadia, né? Como a Bárbara falou, e eu acho que Outra coisa muito importante, principalmente para nós negros, que infelizmente nós talvez não tenhamos aprendido muito ainda, é tenha uma rede de apoio. Peça ajuda. Forme um time ao seu redor. Porque quando uma pessoa vence, todo o entorno vence também. Então não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de criar sua rede de apoio. É importantíssimo sim. E todas as pessoas que vão longe têm a sua rede de apoio. Então agradeço a vocês, insiders, que assistiram até aqui. Bah, muito obrigado. Rafa, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. E faço minha das palavras da Bárbara também. Se você quer investir em um conteúdo de qualidade, nós estamos aqui de braços abertos, claro vamos conversar, vamos alinhar as nossas, como eu posso dizer uh, o nosso conteúdo e buscar sim, ajudar as empresas a se comunicarem melhor, eu acho que cada InsiderCast que nós fazemos, nós conseguimos conversar com pessoas incríveis e é um prazer dar palco para essas pessoas tá bom? Então agradeço a vocês que estão que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast tchau pessoal